0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Es que mira, lo que, lo que yo siento A es ver. esto, que por ejemplo sí. el niño está llorando Sí. y hace que el papá o la mamá le dé el dulce, okay, entonces ya el niño está entrenando a los papás sí. a que cada vez que llora le da el dulce, okay. Exacto. En las redes sociales, tú este brincas, volteas y te mueves de diferentes maneras y sas un montón de vistas, todo el mundo te sí. pone likes. Entonces de, la, de cierta forma las redes sociales te están entrenando a ti a que tienes que ser de cierta forma, porque si no eres así entonces ya no te aceptan. Eh, y te digo, porque, por ejemplo, yo hago una meditación para dormir y sas, así un montón de gente, ¿no? Hago sí. una de, de, de algo diferente que a mí me gusta, que es la que quiero hacer, porque he hecho como mil meditaciones para sí. dormir y tres, cuatro gentes nada más, o sea, y tengo las mismas, las mismas lugares, o sea, no. No cambio nada o sea, de los lugares ¿no? Simplemente sí. que es como que el, es el interés ¿no? De la gente lo que anda buscando Pero de cierta forma a veces siento que eso me hace A mí, o sea que me están entrenando sí. Que tengo que ser a huevo, perdón por la palabra sí. eh, A fuerzas eh, Que el que haga las meditaciones para dormir ¿no? Yo, Roberto Aceves Y Carlos González Hernández Desde 1993 Hemos estado ayudando a la comunidad De habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de ¿Por qué dejamos de hacer las cosas?
1: Bueno, lo ideal es juntarse con gente que te pueda dar likes para empezar, ¿verdad? Porque <risa> en, sí, en general eso es lo que pasa. Uno dice, empieza uno a hacer ejercicio después de un tiempo, hace ese ejercicio y a lo mejor alguna persona que te conoce, un compañero, un vecino te dice, en lugar de decir, "Oye, qué padre que estás haciendo ejercicio", te dice, "Oh, ya era tiempo, ¿eh?". Entonces, eso, eso no es un like, ¿verdad? Es un dislike. Es un dislike. Entonces, no me gusta. Exacto, entonces tienes que Tiene uno que encontrar Y las, esos refuerzos eh, Esas uh, hay una, La palabra refuerzos no suena muy bien Es más bien como este, Reconocimiento, ¿verdad? O recompensas O recompensa o reconocimiento que Premio. te den ¿Sí? Tienes que ponerte en el ambiente adecuado para eso. Si estás en un ambiente hostil o un ambiente que no es el adecuado, no va a funcionar. de cuenta, estoy en un ambiente donde todos visten de cowboys, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo me he visto con, con shorts y camisa de Hawái y eso, voy a tener muchos dislikes en vez de likes, ¿verdad? Entonces tengo que tener un ambiente, pero si estoy, si yo soy cowboy y traigo mi ropa de cowboy y ya ando un día en caballo, los vaqueros de alguna vez hasta me van a saludar, es como cuando yo tenía tenía un carro convertible, los que tenían varias veces me pasó en la calle que otros que tenían carro convertible me tocaban el claxo y me decían, "Hey", ¿verdad? Como aprobando, <risa> te dan un like, ¿verdad? Gente que ni conoces. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso, eso así, uno tiende a, a, a juntarse con, con gente que te haga sentir bien, ¿verdad? El problema es cuando no puedes sentirte juntarte con esa gente, con la gente que te va a dar, que te va a dar reconocimientos pequeños, no necesitas grandes, pequeños.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de... ¿Por qué dejamos de hacer las cosas? Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de nuestra cuarta temporada aquí del de, el de, de, podcast de Viva Mejor. Y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues con gusto, empezando el cuarto año de podcast. Y pienso que hay muchas cosas que se pueden platicar. Y curiosamente, hace rato estaba pensando que te comentaba de que... Uh, ¿Por qué la gente deja de hacer cosas? ¿Por qué eh, una persona deja de hacer ejercicio? ¿Por qué una persona deja de estar con amistades y ahora se, se queda solo o sola? ¿Por qué la persona antes uh, estaba, vendía naranjas en la calle y ya no las vende, verdad? Pero tienen algo en común esas personas, tienen algo en común. Uh, por ejemplo, estoy pensando que una, una persona que, que no vende ya naranjas no las vende porque nadie le compraba, ¿verdad? Llega un momento en que ya nadie le, le, este, se acercaba. Entonces llega un momento en que su, su, eh, la falta de estimulación de, del medio ambiente De clientes que dijeran Oye, deme una naranja, deme dos, deme tres Y es un momento en que vio Que no lo estaba funcionando Y pues llega un momento en que pierde el interés Y ya no vende, ¿no? Uh
0: -huh. Como que ya se acaba La... ¿Cómo se diría eso? Como la, la motivación, ¿verdad? De seguir sí. haciendo eso O sea, que ya no, nada lo mueve a la persona A seguir en esa misma dirección Y se va como a buscarle por otro lado A ver dónde encuentra ese, esa sensación, ¿no?
1: Sí, sucede mucho. Por ejemplo, eh, se me ocurre, en, así como es en las naranjas, es en los libros. Gente que leía, por ejemplo, ah, platicando con una persona ah, hace un tiempo me decía, uh, pues yo antes no leía mucho, dice, pero yo me leía un librito de vez en cuando, dice, uno al mes, ¿verdad? Uh -huh. Le digo, ah, qué padre, ¿y qué pasó? Dice, no, pues de pronto perdí eh, como el interés. Y le digo, antes cuando leías, ¿qué hacías? ¿Tenías con quién convers conversar de lo que leí? intercambiar alguna con otra persona que le dice ande le ande le dice sí había otras personas intercambiábamos ideas acerca del libro yo les decía aunque no leyéramos el, el mismo libro eh, eh, la persona me decía que lo que le, le le interesó de lo que leyó yo les decía y como que eso lo mantenía a uno motivado no se sentía solo y eso me hacía leer verdad entonces yo recuerdo también al hablar con esta persona me viene el recuerdo que me pasaba mucho que, bueno, yo he leído toda mi vida pero hubo una época que leí muchísimo eh, cuando era joven y es porque tenía un amigo que también le gustaba leer y que me recomendaba libros, es el que me recomendó ciertos libros que para mí fueron claves y, y nos, nos llevábamos después horas platicando acerca del, del libro que acabábamos de leer etcétera, et y, y eso lo motivaba a uno y ya estaba uno listo para leer el siguiente ¿verdad? O sea, el, el medio ambiente es muy importante
0: uh -huh. y hay gente que, que le pasa que cuando no tiene eso eh, esa, esa estimulación aún así como que o sea de exterior también como uh -huh. que la puede crear por dentro no o sea porque la misma persona puede sentir algo eh, ya sea porque a veces que hay gente que le gusta por ejemplo también me viene a la mente un, una persona que conozco que le gusta escribir música y sí. se pone a escribir la música y puede durar horas en su cuarto y nadie lo saca, pero crea o sea melodías y cosas así. Y, 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 y sin que nadie lo vea o lo, lo, lo diga, pero siempre, o sea, como que trae esa motivación por dentro. Y como que hay gente así, ¿no? Que, que solito se motivan por dentro y que eh, sí sí entiendo lo, de, lo que dices sí. de, de afuera, pero también a veces como que uno lo puede traer, ¿no? Pienso yo.
1: Claro, uno se puede motivar, pero esa motivación no se sé, es muy difícil que crezca, es más difícil que crezca. Imagínate cuántos cantantes han dejado de cantar, ¿por qué? Por falta de público, ¿verdad? De uh -huh. audiencia. Entonces dices, OK, me sé tres canciones, me sé diez canciones, me gusta mucho cantar. Y cuando dices oh, este, les, les canto una canción, todos te dan la espalda y se van, y Dices, no, ahorita no tengo tiempo. Pues si lo escuchas seguido, llega un momento en que dices, bueno, a lo mejor no debería de cantar, ¿verdad? Y se va disminuyendo. Y entonces sí te queda lo interno de seguir cantando, pero ya no, eh, ya no te hace crecer. Porque eh, nunca va a ser como un Pavarotti o un Frank Sinatra, que tenían tanto público, que... Cada vez daban más conciertos, daban más presentaciones, etcétera, porque el mismo público los hace crecer. Se vuelve el Es el feedback, la retroalimentación que se necesita y que hace que, que con el tiempo siga, siga funcionando más, ¿verdad? Porque he sabido también de, he sabido de, de gente de música que, que componían y que después de unos años, al no Ver resultados, no ver una, una, una retroalimentación de gente que le dijera, oye, pues me gustó esta parte de tu música o esta. Llega un momento en que después los ves que están en otra cosa, ahora están. Vendiendo, compraron el, el puesto de naranjas del señor que ya no vendía, ¿verdad?
0: <risa> Ahora, esto pasa mucho, o sea, te digo por los los sí. algoritmos, ¿no? Porque los sí. algoritmos de las redes sociales, ahorita Ajá. están, como hablamos la vez pasada, de tendencia de que alguien hace algo y y cuando hace algo que todo el mundo quiere ver, como que se hace viral el video o lo que sea. Sí. Pero si hace algo a alguien que nadie le interesa, ni un like o nadie le pone, o no nada, ¿no? Entonces, Ajá. pero a, a, la, a lo que voy es de que lo que uno hace, tal vez no le guste a la gente, tal vez no tengas esa retroalimentación que tú dices, sí. pero yo pienso que, que hay cosas que uno... O sea, hablando del arte, por ejemplo, cuando es un arte nuevo algo que nunca nadie ha hecho, como que causa un poco de re, re, rechazo. Y va a haber eso, ¿no? Que la gente no te busque o no te aclame si eres cantante o cosas así. Pero entonces, eh, ahí... Claro, o sea, uno tal vez se le quita la motivación y quiere dejar de hacerlo, pero significa que de uno de dejar de hacerlo, aunque a uno le interese, aunque a uno sea lo que uno quiere, ¿o, o habrá algo más que pueda uno hacer para cambiar eso?
1: Eh, en la sociedad que vivimos actualmente es difícil. A mí me entrenaron en la escuela de, de, de teatro, que fue donde estudié, y en la escuela, en el conservatorio de música, cuando estudié de más joven. Este, me entrenó el medio ambiente. ¿Verdad? El medio ambiente, no es que me dieran una clase así. Me entré en un medio ambiente donde yo veía gente alrededor mío y iba yo a las pláticas, escuchaba de actores, directores de teatro, músicos fracasados, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Con, con esa onda fea. Había los que estaban que tenían éxito, pero ellos no tenían mucho tiempo que trabajar, de platicar, porque tenían este que hacer una presentación en teatro o en el cine o en televisión, verdad. Pero los otros fracasados y con envidias y encontrándole el malo negativo y diciendo no, yo no voy a cambiar mi arte porque este es así es y yo no me voy a, a, a prostituir, muchos decían, ¿se usaba esa palabra, verdad? O a decían que exacto sí. a vender y porque daban a entender que los que le estaba yendo bien es porque se habían vendido pero no necesariamente verdad sino <risa> los que se habían los que estaban teniendo éxito es porque habían encontrado la manera de, de ceder un poquito de ser un poquito flexible para que el público los entendiera y entonces ellos poder seguir subsistiendo de eso porque es muy lo que tú dices de los algoritmos es cierto en yo tengo en instagram tengo tres cuentas y una de las que tengo este nunca la uso porque nunca la veo nunca le pongo nada porque he tenido poca respuesta, ¿verdad? Ya lleva uh -huh. más de un año, lleva dos años, año y medio, dos años. Y esa la hice como tercera, como una opción. Y esa la, la veo de vez en cuando y digo, ¿por qué no la borro de una vez? ¿Verdad? Y es lo que voy a hacer, la voy a borrar porque en realidad es eso. Y dices, no hay interés. ¿Por qué no hay interés? Porque no, no estoy viendo ahí los mensajes ni los, la gente metiéndose, ¿verdad? Entonces no dan ganas de poner nada. Entonces eso pasa con los algoritmos, que la, 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 el Internet en los medios sociales te da la realidad, ¿verdad? Te uh -huh. da la realidad de lo que está pasando. Antes, en mis tiempos, no había Internet, nada era preciso. era Todo se basaba en, en opinión, ¿verdad?, Uh -huh. que no no había alguien que llevar estadísticas. Y aquí la estadística te viene el mismo día y hoy sabes que si can, este ah, tarareas tal canción que está de moda o haces tal movimiento, vas a tener más atención que si haces otra cosa que valga, que sea más productiva, ¿verdad? Entonces es increíble.
0: Sí. Ahora, pero entonces, por, ah, hablando sí. de todo esto, se me viene a la mente el, el sí. arte, ¿no? porque ahorita ando Ajá. muy filósofo con la cuna del arte y, y cómo el arte te puede cambiar, te transforma tu vida eh, y el verdadero arte porque según te llega hasta lo más profundo de tu ser, ¿no? Pero hay cosas que, que son arte que no van con, con las redes sociales porque pues a la gente chocaría, ¿no? Para empezar, eh, ciertos, eh, por ejemplo, Dalí, ¿no? Si Dalí... Eh, ahorita ya mucha gente lo conoce y todo todo bien, pero he hablado con gente que estaba en aquel entonces eh, joven y que cuando salió Dalí fue así como algo completamente fuera de lo normal. El surrealismo, o así sea, como que chocaba con mucha gente eh, y tomó tiempo para que lo aceptaran, pero después ya este fue más aceptado y ahorita ya a la gente le gusta, ¿no? Pero a eso me refiero esa parte donde algo que sí te pueda cambiar, que sea arte y que, y que, y que te no sé, que, que te mueve y que pueda uno eh, seguir aunque la gente no le guste. No sé, es la onda que traigo ahorita. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Bueno, mira, de, pues hablando de arte, este a, hace unos años iba yo en un avión uh -huh. y en el avión había unas revistas, ya no sé si ponen todavía revistas, creo que ya no, había <risas> una revista y venía un artículo de un pintor y uh, este, escultor famoso de la época, que todavía es famoso, es muy más famoso ahora, que se llama Botero, creo uh -huh. que es colombiano. Botero, si vas a Hawái, ahí en un hotel hay unas estatuotas de unas gorditas, son estatuas de él, hace pura gente gordita, y este, son muy caras. Un cuadro de él vale, híjole, 100 mil dólares, 200 mil dólares, es muy famoso. Entonces le están entrevistando en la revista y, de, y le dicen, ¿para usted qué es el arte? Dice, bueno, el arte es algo que tú produces y que te pagan dinero. <risa> ¿Viste? Mm -hmm. O sea... Yo cuando leí eso, me quedé y dije, ¿qué, qué, ¿qué definición? Nunca había oído eso, porque al contrario, yo pensé que el arte era el puro y que no tenía que ver el dinero. Pero él así abiertamente está hablando de que si no vale, si no te paga por eso, no vale tu arte, ¿verdad? Sí. Entonces son otros tiempos, otros conceptos diferentes. Lo que decías de Dalí, hablando de Dalí, Dalí se hizo, era famoso desde muy joven. Este, cuando, Porque él hizo una película y esa película fue un cortometraje ¿verdad? que hizo con Luis Buñuel, que ganó premios. Luis Buñuel era uno de los grandes directores de cine, un español, y entre los dos hicieron una, un cortometraje donde, eh, no me acuerdo el título ahorita, pero... De, Creó mucho impacto, fue un cine completamente moderno. Entonces, desde sus primeros cuadros que vendió Dalí, los vendió muy caros, ganaba mucho dinero. Y uh -huh. Picasso, que se considera el principal pintor del siglo XX, él uh, era uh, multimillonario, ¿verdad? Sus cuadros valían muchísimo. Pero tú dices, si Picasso nunca hubiera vendido sus cuadros a los primeros 10 o 20 años, hubiera seguido pintando, hubiera seguido, lo más probable es que no, ¿me entiendes? O sea, sí necesita uno el feedback de la gente, porque vivimos en una sociedad donde necesitamos de los demás para sobresalir, ¿verdad? Se, se, se necesita, se necesita, eh, porque la, la, la cosa interna te dura, pero te dura mucho a, hasta cierto tiempo. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que escribía muchísimo, ¿verdad? Y conforme vi ignorancia de mis escritos, entre más escritos por ahí ya llevo años que no escribo y ni se me antoja, digo, ¿para qué? Para tenerlo guardado en un cajón, ¿para qué, verdad? Pero es eso, es este, te va cambiando el sistema. Entonces, la, ahorita uh, lo interno es bueno, es bueno si lo haces como, uh, sobre todo si es un hobby. Aunque sea pintar, tú vas a ver que el que pinta de hobby y su trabajo es completamente diferente. A lo mejor trabaja en una fábrica y pinta. Siempre siente la satisfacción y algo especial si enseña ese cuadro y alguien le da cierta admiración de ese cuadro. Si nadie, si nada más pinta y los va guardando, eh, no es tanta la la, este, la sensación agradable que siente.
0: Uh -huh. Pues de todo esto, como que me, me acuerdo también de, de personas, o sea, que, que han... Porque sí es cierto, o sea, de, de cuando, por ejemplo, ahorita me viene en la mente Schopenhauer y Kant, uh -huh. que eran filósofos y que en sus tiempos todo el mundo pensaba que estaban locos o que lo que decían eran puras tonterías, ¿no? Y, y creo que Kant hasta después de muerto fue cuando ya le hicieron... Eh, lo, lo, lo empezaron a aceptar Y en muchos lugares Y, y así, o sea, ha habido como gente de, de Que ha dicho cosas, que ha, ha traído cosas Artistas también que han hecho Creo que Van Gogh también, ¿no? Sus cuadros nadie los peló por, por años Hasta que murió después que ya, empezaron, murió. Ah, ya empezaron a venderlos y, y aceptarlos más Pero como que a veces pasa eso, ¿no? De que hay gente que hace cosas Y nadie los pela, nadie Y después, este ya que pasa el tiempo La gente lo empieza a aceptar Entonces como que como que sí hay, hay algo ahí eh, y, pero, o sea, y volviendo a lo que tú dices también, o sea, sí lo entiendo de que hay gente, o sea, de que uno hace cosas y, y el eh, esa estimulación es lo que te mueve a hacer y tal vez estas personas que te digo eh, traían algo que los motivaba de, de eso mismo, eh, pero nadie supo, no sabemos qué fue, ¿no? De que, que los hacía moverse a hacer eso, ¿no? Sí, bueno, en el caso que dices de Schopenhauer fue el, el que no lo reconocieron
1: hasta que se murió. Schopenhauer, en el tiempo, Schopenhauer escribió un libro, ¿verdad? El mundo como representación se llama. Ese libro es una obra de arte, es un, una cosa muy, muy profunda, muy especial que te explica la existencia desde mi punto de vista. Pero en esa época había otro filósofo que se llamaba Hegel y uh -huh. Hegel estaba de moda. Todo el mundo iba y se llenaba los teatros. Cuando se, se publicó el libro este, de Schopenhauer, que era el mundo de la representación, él esperaba algo grandioso porque decía, bueno, les estoy dando aquí uh -huh. este, una cosa padrísima, ¿verdad? Uh -huh. eh, el editor, el que le publicó el libro, la compañía que le publicó, le pagó con unos ejemplares. Le dieron como tres o cinco ejemplares. Sí. Fue su paga, ¿verdad? No recibió ni un quinto porque nadie se interesó, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. No se interesó. Entonces él ya después escribió una cosita pequeña, pero ya no escribió mucho y estaba amargado, de, 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 este, desilusionado de la gente. Entonces vivió muchos años, pero se murió desilusionado. Este solo vivía solo, nunca se casó. Eh, a, lo único que hacía de actividad era todos los días daba dos horas de caminata, caminaba todos los días, llueve o o paguea uh -huh. Y era una vida así, verdad? Muy disciplinada. Y eh, para mí es de mis filósofos favoritos porque se me hace muy, muy profundo. Uh -huh. Este a. a a esta al que mencionabas de Van Gogh, a Van Gogh nunca sus cuando vendió un par de cuadros vivo, pero se lo compró, creo que su hermano los compró, para que él no se sintiera mal para darle dinero, ¿verdad? Pero él estaba esquizofrénico y se cortó una oreja, ¿verdad? Es, es famoso eso de que se cortó una oreja, porque de un ataque que le dio, y murió desconocido, pensaban que sus cuadros eran como una porquería, no servían, y era un cuadro de él, vale 100 millones de dólares, Imagínate, hay cuadros de 100 millones de dólares de Van Gogh y uh -huh. eso es lo curioso. Entonces imaginas, imagínate, dice, oh, bueno, qué padre, hizo gran arte. A Alguien que ya se murió, ¿qué le interesa <risa> que, que lo reconozcan, verdad? Le interesa que lo reconozcan en vida, ¿verdad? Uh -huh. Hubiera sido su vida. A lo mejor no se hubiera cortado las orejas y le hubieran estado comprando sus libros y hubiera podido vivir de eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es la vida, es, es este, entre la felicidad y la infelicidad lo que te hace el tener la, esa retroalimentación, ¿verdad?, que, que es este es muy especial. Ya sea un artista, alguien que vende naranjas, limpia cuartos o este corta el cabello, no importa la profesión o actividad, siempre necesita uno como reconocimiento, necesita uno que, que la gente se dé cuenta que uno existe, que está haciendo algo, ¿verdad? No necesariamente que digan, ¡ay, qué padrísimo, cortas el cabello! Pero por lo menos que diga, que lo vean uno, ¡oh, este... Eh, interesante cómo lo cortas. Oh, esa, esa manera no no la conocía de cortar el cabello. O sea, como que sí se necesita un estímulo. De hecho, el, 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 el lenguaje existe también así. Existe porque ni porque, porque alguien nos está escuchando. Nosotros, el, nuestros podcasts se van a acabar el día que nadie nos escuche, ¿verdad? <risa> sí. Que veamos la estadística y nadie lo está escuchando. ¿Qué dices? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué Para, seguimos? <risa> ¿Para qué seguimos?
0: Exacto, sí, cierto Y ahora, volviendo a Schopenhauer Si Schopenhauer tal vez hubiera existido en estos tiempos O una de dos, ¿no? Escribe algo y lo pone en el internet Y a lo mejor nadie lo pela y dice lo mismo, ¿no? Ya, pues está la fregada Pero a lo mejor si hubiera pegado, digamos que se hubiera hecho viral A lo sí. mejor hubiera escrito otro tratado así chingón, ¿no? Igual que hizo este, y a lo mejor hubiera este, cambiado el mundo el mundo todavía más, ¿no?
1: Oh, estoy seguro. Estoy seguro lo que pasó con Einstein. Einstein fue reconocido, ¿verdad? Uh -huh. eh, dejó de ser, creo que trabajaba en un banco antes o algo así por muchos años. Y pues no, no ante Pero ya cuando se le reconoció como el genio que era, este. Entonces ya todo lo que decía era muy profundo, la gente, y si no era profundo la gente lo hacía, que traía, que te, que todos sus pantalones eran grises y todos sus sacos eran color azul, uh, navy blue, eh, que para no, no eh, perder tiempo en escoger cuál, si uh -huh. no nada más agarra uno se lo pone, cosas así se hicieron así como, oh, qué importante. ¿Por qué? Porque era Einstein y ya era reconocido y entonces eso lo lleva, lo llevó a poder dar a conocer su filosofía, su punto de vista de la vida, a, a que lo, lo llamaran para proyectos importantes de ciencia, etcétera, etcétera. Pero sí, es gracias a eso el feedback, el, la retroalimentación nos hace, nos hace mover, ¿verdad? Y cuando uh -huh. no, pues está, está la persona ignorada y pues al rato está en una cueva
0: solo, ¿verdad? Este como si no existiera. <risa> Pero ahora, yo siento o sea que por una parte sí este es cierto lo que dices, y por otra sí. siento que, que, sería como si nos, si nos paráramos a que hubiera el feedback que queremos, tal sí. vez no hacemos nada y tal vez no logramos nada. Entonces, como que debe haber un balance donde uno empieza con algo y, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede uno usar esto que estás diciendo como para que uno pueda eh, llegar a crear eso que quiere, esa motivación y que pueda uno tener más éxito en la vida? Bueno,
1: este uno tiene que, pienso yo, o sea, uh -huh. te lo estoy diciendo, eh, algo después de muchos años de de malas experiencias en ese campo. Este, por experiencia. Pues, por experiencia digo, antes por ejemplo cuando di algunos cursos o hice algunos uh, uh, folletos o escribí un par de libros que me di cuenta que nadie, nadie los entendió. No los entendió. Pero yo mi idea era que uno pues hace lo que quiere, ¿no? Es expresarse y ya lo demás no importa, ¿verdad? Pero entonces lo que faltó, ¿qué me faltó? Me faltó encontrar el puente para llegar a eso. O sea, lo que yo quería eh, expresarme libremente lo logré. Pero el puente para que eso expresado libremente sea... Tenga una retroalimentación, tenga un estímulo. Yo digo que es lo mismo. Es, vamos a suponer una pareja, uh, dos personas dicen, ok, pero yo cómo voy a vivir con esta persona si sí. no, no entiende mi, mi rollo, no entiende lo que yo pienso, no entiende lo que yo quiero, no entiende mi, mi actividad, mi trabajo, etc. Ok, entonces necesito eh, eh, modificar el... el uh, tengo que educar, tengo, uh -huh. lo que diría yo es tengo que entrenar a esa persona a que me vaya entendiendo, ¿sí? Qué complicado, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, que me vaya entendiendo. Entonces le, le, le trataría de mostrar eh, una parte de mi actividad. Vamos a suponer que yo lo que hago es un trabajo muy raro. Este Hago los hoyos para donas, ¿verdad? Uh -huh. Para las donas que se venden. Puros hoyos. Entonces no entiende cómo puedes tener un trabajo de, de hacer hoyos, ¿verdad? Entonces este, le tendría yo que explicar lo que es una, una dona y llevarlo a donde, a la persona a donde venden las donas y disfrutar de una dona. Ok, a lo mejor si doy este ejemplo no, no me voy a explicar, me voy a explicar mejor <risa> con otra manera. A este, ver. <risa> lo que quiero decir para no explicarlo tanto es simplemente de que... Está en nosotros el, el hacer un puente, el ir por escalones. Tenemos que ir educando nosotros a la gente que nos rodea entrenarla. Porque, de hecho, eh, los bebés, por ejemplo, los niños entrenan a los adultos, ¿verdad? Y los adultos entrenan a los niños. El niño grita, ¿verdad? Uh -huh. Y llora porque no le dan ese, esa, ese dulce que quiere de la tienda, y llora más y ya se lo dan. Entonces dice, ah, si lloro mucho me lo dan. Entonces ya sabe él cómo conseguir un, un dulce. Eh, así, ¿verdad? Entonces es lo mismo, si uno quiere expresar algo o quiere hacer algo y no le entiende, tiene uno que buscar la manera de buscar la manera, así como el niño encontró a través del grito, a lo mejor uno puede encontrar a través de expresarlo con video o con sonido o con movimiento o con otra manera para expresar eso mismo que quiere uno crear o que uno quiere hacer complicado,
0: ¿verdad? <risa> sí. Es que mira, lo que lo que yo siento A es ver. esto, que por ejemplo sí. el niño está llorando Sí. y hace que el papá o la mamá le dé el dulce, okay, entonces ya el niño está entrenando a los papás sí. a que cada vez que llora le da el dulce, okay. Exacto. En las redes sociales, tú este brincas, volteas y te mueves de diferentes maneras y sas un montón de vistas, todo el mundo te sí. pone likes. Entonces de, la, de cierta forma las redes sociales te están entrenando a ti a que tienes que ser de cierta forma, porque si no eres así entonces ya no te aceptan. Eh, y te digo porque, por ejemplo, yo hago una meditación para dormir y sas así un montón de gente, ¿no? Hago sí. una de, de, de algo diferente que a mí me gusta, que es la que quiero hacer porque he hecho como mil meditaciones para sí. dormir y... Tres, cuatro gentes nada más, o sea, y tengo las mismas, las mismas lugares, o sea, no no cambio nada, o sea, de los lugares, ¿no? simplemente sí. que es como que el, es el interés, ¿no? De la gente lo que anda buscando, pero de cierta forma a veces siento que eso me hace a mí, o sea, que me están entrenando, sí. que tengo que ser a huevo, perdón por la palabra, sí. eh, a fuerzas, eh, que el que haga las meditaciones para dormir, ¿no?
1: Bueno, es que las redes sociales están diseñadas con este, con... Lo que se le eh, llama, no sé, en, en español se me olvida la palabra, en inglés es behaviorism, o sea... Comportamiento. Es, es, comportamiento es... Uh, es uh, hay reglas, ¿verdad? Son uh -huh. reglas donde es eh, el refuerzo positivo, ¿verdad? Uh -huh. Es este dar una un premio por algo que hace la persona. Entonces, cuando pones algo, en la persona, uh, si pone seguido por estar poniendo cosas en las redes sociales, te, te ponen más views y al ponerte más views te emocionas es tu premio, o sea, el premio. El que te ponen más premio. el premio uh -huh. es los views. Entonces dices, "Ay, voy a poner otro, ¿verdad?" Entonces haces otro de uh -huh. eso, de, de don, donas, por ejemplo, fotos de donas y te dan más views y ay, pues tienes premio y sientes la satisfacción. Uh -huh. y así te van llevando, pero eso es científicamente está diseñado para eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué puede uno hacer? Bueno, primero de hace cuenta que uno es efecto de la sociedad, porque no es uno libre ¿Okay? No existe la libertad, es una ilusión de libertad. La libertad es, es como decía un, un filósofo antiguo que decía, este, si una piedra la lanzas al aire y la, la piedra dice, oh, soy libre, ¿significa que es libre? Pues alguien la arrojó, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. La idea que está dando es de que no es libre, es uno mo aventado. Así es que está uno en las redes sociales no por libertad, es porque no puede, <risa> no le queda otra, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, bueno, en el caso que tú dices, por ejemplo, dices, pongo algo de, de, para dormir y tengo muchos views, pongo algo que quiero y no tengo muchos views, pues entonces yo les diría este, esto que, sé, que, vamos a, que va a pasar hoy va a ser para dormir, ¿eh? Y entonces en me, en, antes de empezar, antes de empezar el, lo que les voy a decir, lo de dormir, primero viene esto. Y entonces en eso le dedicaba unos... Tres, cinco minutos a eso que a mí me interesa, a lo que a ti te interesa. Entonces, si lo haces, tres, cinco minutos, la gente va a esperar porque ya va a venir lo de dormir, ¿no? Entonces, ya lo haces. Y si los educas así, a la siguiente les puedes dar seis minutos y a la siguiente siete y, y así. Llega un momento en que ya sacaste provecho. Y de otra manera sucede, ¿verdad? Sucede que si que si uno lo hace realmente como quiere normal, ¿verdad? Es que es como escribir un libro y decir ahí está el libro y le arrojo todas mis este, mis ideas que nadie me está pidiendo y que la gente no, no quiere, pues es nada más papel desperdiciado, ¿no? Sirve sí, para limpiarse. sí. Para limpiarse sí o para abanicarse también. El aire.
0: Ajá. Ok entonces volviendo al ejemplo que decías del de sí. la pareja, o sea, cómo puede eh, o sea, dice, eh, lo que estabas diciendo de que le vas y le enseñas cómo, es, cómo hacen las donas, las donas y eso. O sea, si en algún momento la pareja te dice, no, yo aquí voy a ir a esas donerías, entonces no lo llevas a las donas, ¿no? Sino que poco a poco le vas metiendo la idea tal vez de donas en vez de llevarlo y tal vez le enseñas fotos a la persona y así te vas hasta que, o sea, por lo que te vaya aceptando vaya, ¿no?
1: Sí, ahí no le das like Ahí no le das likes, ¿verdad? Como dice like, sino le das like nada más cuando hace algo que tú, tú este, es para donde quieres, para lo de las donas, ¿verdad? Uh -huh. Ves, mira esta foto de donas y dice, ah, qué bonita, le das un like, ¿verdad? Uh -huh. Y luego le dices, oh, mira, va, este, mira allí en la esquina hay una, un lugar que venden donas, oye, de veras, y nada más lo vio, y le das un like, ¿verdad? Y uh, luego dices, vamos a caminar unos tres pasos para allá. Camina tres pasos para allá y si aceptas sin problema le das like. Y ya si lo haces así llega eh, el momento en que ya estás uh, ya está en las, en las donas, ¿verdad? Ya va a estar en la onda. Se va a llevar, para, aparentemente se va a llevar una vida y no se lleva. Es así como Skinner el que diseñó el behaviorism, así entrenaba a los pichones, ¿verdad? <risa> les decía y los podía hacer que dieran maromas, que se volteaban y eso. Y es nada más tener paciencia y nada más darles, él les daraba un granito de, de maíz o de algo, o una semillita, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, el requisito es que tuvieran hambre. Si no tienen hambre, no, y es lo mismo. <risa> no no Entonces, funciona. tiene que haber hambre, sí si no, no funciona. Uh -huh.
0: La cosa de esto es de que es fácil decirlo Y es difícil la, en la práctica Porque mucha gente o sea hace lo contrario O sea, le pone like a lo que no le gusta Porque se pone a quejar o dice cosas Y, y sí. la cosa es de que es como que eh, Y volviendo a lo que dijimos al principio De que decías de por qué deja uno de hacer ciertas cosas Yo pienso que es porque hay esa falta de, de likes en, en ciertas cosas que, que uno serían... Digamos, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Que es algo sí. sano para el cuerpo, pero ahí casi la mayoría no hay likes porque no no le gusta a la gente hacer ejercicio, pero Exacto. ¿cómo puede entonces ahí uno encontrar esos likes en, en el ejercicio, por ejemplo?
1: Bueno, lo ideal es juntarse con gente que te pueda dar likes para empezar, ¿verdad? Porque en, sí, en general, eso es lo que pasa. Uno dice, empieza uno a hacer ejercicio después de un tiempo, haces o sea, ejercicio y a lo mejor alguna persona que te conoce, un compañero, un vecino te dice, en lugar de decirte, oye, qué padre que estás haciendo ejercicio, te dice, oh, ya era tiempo, ¿eh? Entonces eso, eso no es un like, ¿verdad? Es un dislike. Es un dislike. Entonces No me gusta. Exacto, entonces tienes que tiene uno que encontrar y las esos refuerzos eh, esas uh, hay la palabra refuerzos no suena muy bien es más bien como este reconocimiento, ¿verdad? O recompensas, te, ¿sí? o recompensa o reconocimiento que premios. te den, uh -huh. sí. Tienes que ponerte en el ambiente adecuado para eso. Si estás en un ambiente hostil o un ambiente que no es el adecuado, no mm -hmm. va a funcionar. Haz de cuenta, si estoy en un ambiente donde todos visten de cowboys, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo me he visto con, con shorts y camisa de Hawái y eso, voy a tener muchos dislikes en vez de likes, ¿verdad? Entonces tengo que tener un ambiente, pero si, estoy, si yo soy cowboy y traigo mi ropa de cowboy y ya ando un día en caballo, los vaqueros de alguna vez hasta me van a saludar. Es como cuando yo tenía, tenía un carro convertible, los que tenían, varias veces me pasó en la calle que otros que tenían carro convertible me tocaban el claxo y me decían, hey, ¿verdad? Como <risa> aprobando, te dan un like, ¿verdad? Gente que ni conoces. ¿verdad? Entonces, eso, eso así, uno tiende a, a, a juntarse con, con gente que te haga sentir bien, ¿verdad? El problema es cuando no puedes sentirte, juntarte con esa gente, con la gente que te va a dar, que te va a dar reconocimientos pequeños, no necesitas grandes, pequeños. Son, son como monedas nada más pero a esos te mantienen eh, la energía. Por eso a la pregunta que decía una persona ahorita me viene de que dice que qué que hace una persona que no está casada, que cómo va a vivir menos años. Bueno, es que no tiene que estar casada la persona. Puede tener una amiga un amigo con el cual platica, ¿verdad? Y se, se entienden y la persona, la otra le dice, oye, qué padre te cortaste el pelo, qué padre te quedó, ¿verdad? o Oye, ese, ese vestido que traes hoy es este, Está muy bonito ese color. Algo, o sea, algo le da de vida. Y eso es a lo que nos referíamos en, en otros podcasts de la soledad, de cuando no tienes quien te dé este reconocimiento. Nadie pone atención a cómo te vestiste, cómo te peinaste, qué dijiste, etcétera. Eso es cuando la enfermedad va apareciendo.
0: Entonces todo esto se me viene a la mente que eh, de cierta forma uno, o sea, los likes ya los entiende y cuando sí. te ponen muchos likes te sientes ¡Wow! ¡Qué chido! Y, <ríe> y cuando te ponen no likes como que te sientes, te abrumas, te sientes mal y como que en la vida, o sea, hay likes también pero no se ven, o sea, sino que son como acciones que otras personas hacen y que te hacen sentir algo especial y esa, esa sensación especial es lo que andamos buscando. O sea, que te te dé esa retroalimentación de algo que te, te hace que vuelvas a hacer esa acción de cierta forma y que es inconsciente, pero que está constantemente. Porque, por ejemplo, los. Eh, tú pones el teléfono a un lado y de repente alguien te manda un texto o algo y te, te vibra el reloj o, o pita, ¿no? ¡Ping! Y ese sonido. Te mueve el ólogo. A ver ¿qué, qué, ¿qué me dijeron? ¿Y qué es esto? O sea, como que eso te mueve, te motiva. Y cuando pones algo, una foto así muy padre y que te llegan muchas eh, eh, notificaciones que se hizo viral, bla, bla, bla. O sea, todo eso como que te mueve, te, te prende, ¿no? Y te, te sientes con vida y como que sientes que ya te hiciste famoso, bla, bla. bla. Y cuando nada, eh, sientes lo contrario. O sea, como que ah ya no voy a poner mejor fotos de de la, las donas porque nadie le gustó esa, ¿no? Entonces, dejas de hacer eso. Entonces, uno, eh, de cierta forma... Y eso es por lo que yo creo que las redes sociales son tan, no sé, famosas. Es sí. porque, por ejemplo, yo he notado con estos podcasts y con lo que pongo en las redes, que me habla mucha gente de lo que le gusta lo mismo que a mí. Entonces hablamos Ajá. de lo que nos gusta y podemos pasar horas hablando del tema de la espiritualidad, la meditación, bla, bla, bla. O sea, que, que se siente padre, ¿no? Que te juntas con sí. gente así eh, y como que eso es lo bonito que te ayuda a que te atraigas más personas como tú. Pero por otra parte, o sea, también eso puede ser muy adictivo, ¿no? Pienso yo.
1: Sí, es adictivo, pero todo está está diseñado para que sea adictivo. Es algo que, que inconscientemente se encontró en las redes sociales y es que la publicidad durante desde que existe ha tratado de buscar eso, ¿verdad? Por muchos medios, pero no había la manera de mantener conectados y gracias a que el celular se modernizó, ahora nos pueden mantener conectados. ¿Dónde vas? <risa> verdad está uno con su celular aquí lo primero que piensa no es traigo zapatos no, no. dónde está mi celular sí ¿verdad? entonces es increíble es otra época y uh -huh. está padre hay que disfrutarlo y saber uno puede ver que cosas se van tienen puedes ver cosas que tienen tres millones de views y que son una porquería una cosa dices qué pasa pues no hay que enojarse, simplemente que así es parte de la sociedad, así está la sociedad. Muchas personas es lo que buscan, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tiene uno que refugiarse a otras que no tienen millones, pero que a lo mejor nada más tienen 10 mil, tienen 5 mil, tienen 100, pero que tienen que ver con, contigo, ¿verdad? Tienen que ver con uno y dice ahí se siente uno padre, y dice uno, esto me da más, ¿verdad? Esto me está dando un mensaje, me está dando una emoción padre, etcétera, etcétera. Y pues la vida sigue, pero necesitamos ver qué tipo de estimulaciones queremos seguir y deben de ser aquellas que nos hagan nuestra vida mejor,
0: ¿no? Uh -huh. Pero también te digo, los algoritmos tiene uno que entenderlos porque eh, hay cosas que sí se hacen virales y hay cosas que no se hacen virales, pero no quiere decir que, que no sean buenas, o sea, que no tengan, que no sea buen contenido, vaya, sino que... Sí. A veces un día el algoritmo amaneció de buenas y le gustó y lo agarró sí. y hay días que no y, y eso es lo que hace que a veces la gente deje de hacer algo, pero pienso que, que volviendo a, a lo otro, o sea, uh -huh. eh, hay, hay días también con las personas de que tal vez tu pareja no te dijo like en algo que te gustó y, y dejaste de hacerlo pero no quiere decir que lo que estabas haciendo no era bueno, sino como lo, de, lo que decís del ejercicio, que te llegó el vecino y te dijo algo. O sea, el chiste es que uno siga haciendo las cosas que sean buenas, eh, aunque no te den like al principio tal vez, pero que sepa uno, ¿verdad?, que es bueno y que no es malo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y además no te pueden estar dando reconocimiento todo el tiempo, todo el día, porque llegará un momento en que te saturas. Está probado, por ejemplo, en los experimentos de Skinner, uh -huh. Volvemos a Skinner, que si dice que hay un, uh, no me sé los términos técnicos, pero básicamente es de que le das el refuerzo, le das su, su, su pedacito de comida al, al pajarito o al gallo, a lo que esté usando, cada, por decir algo, cada, cada que hace algo, ¿verdad? Cada que picotea, que pone su pico en un círculo, se lo das, se lo das y dices, ay, qué padre, mira, lo estoy entrenando, ¿verdad? Pero llega después de cierto número de veces que lo hace, él ya no te va a obedecer igual. Ya se hartó de recibir su, 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 este, su premio siempre. Pero si lo, al principio le das cada cinco minutos, luego le das cada diez minutos y luego de pronto como que se te olvida, se lo das hasta la media hora que lo hizo, ¿verdad? Y a lo mejor ya ha picoteado ese círculo como veinte veces y tú apenas <risa> le has dado tres veces. Uh -huh. Dice que funciona mejor, fíjate, uh -huh. porque es, este, es un, un cambio de horario constante. Entonces, este es intermitente, se le llama es intermitente eh, refuerzo. Entonces, este al, al no ser igual, al variar, eh, pueden pasar días y días y días, y el pajarito o el gallo todavía va a seguir, va a poder hacerlo de picotear el, ese círculo que le pides, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es lo que hacen la, en Las Vegas las máquinas, tienen un sistema intermitente donde. Tú le agarras y no y te da. Dices, ay, qué padre, ya me dio tres dólares. Estás con tu monedita. Ay, le das otra vez. Dices, ay, ya me dio otro dólar. Qué padre, si sigo así voy a ganar $100, no. Y vas, y ya que te picaste, ya no te da. No te da, no te da. No te da. Dices, ¿qué pasa? No, pues ahora que me dé. Y si sigues y si sigues, te va a dar un montón. Ahora a lo mejor te da 20 dólares. dice ay, qué padre, ahorita ya estoy, este esta máquina sí está buena. ¿Verdad? Siempre dice así, la gente está buena. Entonces le sigue jugando, ¿verdad? Sigue jugando y ya no le da. Y luego le da. Y, y eso, como no sabe cuándo le va a dar y cuándo no, porque está cambiando, eso es lo que lo mantiene a la persona clavada en la maquinita, ¿verdad? Uh -huh. Más tiempo que si supiera que cada tres veces le iba a dar algo. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Que cuando no es igual, entonces no nos tienen que dar el like todos los días, eh, siempre de lo mismo, pero
0: sí saber que, eh,
1: pero sí tener un like de vez en cuando.
0: <risa> y saber, ¿no? Lo que lo que quiere uno, claro. este, como dices, eh, lo que también quiere la gente, porque, o sea, yo sí. puedo querer muchas cosas, pero si la gente lo que quiere es... En mi caso, las meditaciones para dormir. O sea, tengo que acoplarme a lo que la gente quiere y claro. ahí meter lo mío para poder eh, sobrevivir. Porque si sigo con lo otro, tal vez nunca me va a ver nadie, ¿no? <risas> exacto, exacto.
1: Hacerle como le hacía mi, el, el Padre Otón se llamaba de México, que como su público eran muchos chavos, era juventud. este Entonces se iba con ellos al rock y hasta fumaba marihuana con ellos. Y luego la iglesia se le llenaba de la chaviza los domingos, ¿verdad? Iban a misa, pero porque él accedía y estaba en su onda, ¿verdad? Pero uh -huh. si fuera así todo, todo como los curas tradicionales dijeran no, pues este hijos míos tienen que venir a misa, nadie se aparece.
0: Uh -huh. sabes sí. me acordaste en, cuando fui a Ecuador en las Ajá. iglesias que hay ahorita que llevan no sé cuántos cientos de años uh -huh. entras y ves eh, cosas de, de los incas hay formas y figuras de los incas porque decían que, que en aquel entonces cuando llegaron los cristianos a, a invadir los españoles uh -huh. a, a América eh, y querían meter sus ideas vieron que si ponían en los mismos templos de los incas pero empezaron a meter las ideas nuevas eh, combinadas con las anteriores, como que la gente las aceptaba y fue como fue entrando la religión católica en esta parte del mundo, fíjate.
1: Así es, sí, sí, es como por un lado, ¿verdad? El básico, para que la gente sienta la familiaridad y sienta el gusto y no sea así de pronto ya soy diferente, ¿verdad? Uh -huh, que es algo y eso es diferencia. lo que uh, ojalá yo lo hubiera sabido hace muchos años. Okay. <risa> perfecto <risa> bueno,
0: alguna moraleja para el día de hoy antes de terminar uh,
1: nada más que todo lo que hagan si se sienten aburridos es porque no están recibiendo suficiente reconocimiento, entonces busquen a alguien que les reconozca no. Uh -huh. <risa> háblenle a alguien y díganle oye, este, pásame, dime algo ¿Qué, ¿qué es lo que yo hago bien? ¿has visto alguna vez que <risa> haya algo bien? algo ¿verdad? para que entonces va a quitar ese aburrimiento se van a sentir mejor Ok,
0: <risa> perfecto. Y si no ven a nadie, por lo menos que se vean en el espejo, ¿no? <risa> sí, se, aunque se lo <risa> <Okay>. Peinándose primero. <risa> sí. <risa> Ándale, pues. Gracias. Okay. Y gracias a todas las personas que nos han estado escuchando ya más de tres años. Se los agradecemos bastante. Hoy empieza nuestra nueva temporada, cuarto año, a ver qué tal nos va. Eh, si nos siguen escuchando, vamos a seguirlos haciendo. Así es que aquí nos estamos viendo todos los martes a las 9 de la mañana. Si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, mándenla. Ya saben que pueden mandarla donde gusten. Y si quieren donar, también con todo gusto les aceptamos sus donaciones. Gracias y nos vemos hasta el próximo martes.